0: Radio,
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu
0: Arvis Kolmanis, Balādi par latviešu zemnieku, Grēms un citas versijas.
1: Jā, bet es tikko Latvijas avīzēm izlasīju Jūlīzes Dibauskas rakstīto, ka 1995. gadā Arvis Kolmanis debitē Latviešu izprauzā ar krājumu Greniāna jeb ceturtā versija, izdod apgātas Daugava, un Guntis Berelis to nosauc par vienu no spožākajām debijām līdzās Jāņa Enfeldu un Noras Ikstenis pirmajām stāstu grāmatām. Un diezgan loģiski ir jautājums, kas ir Grenis?
2: Es to ļoti grūti atdomēt.
0: Nu, Grēnas pats ir teicis, kad dievs bija pabeidzis radīt gliemezi, viņš teica, es tevi radīju kā visi jēdzīgāko mūzi pasaulē tā laba, lai katrs tavā bezjēdzīgumā saskatītu to jēgu, ko nesmu ielicis tevī. Pierādiet man, ka dievam nav taisnība.
2: Grēnas.
1: Un tomēr, kas ir Grēnas?
2: Grēns varētu būt tāds antipods parastam latviešu pilsonim kurš klejot pa pasauli ar savu biedru, filozofē un mūžīgi šalbos par visu, ko.
0: Balādi par Latviešu zemnieku. Vas tur ko nenopļaut, Landāns noteic, izgāja no kūts, pastiepās pirksgalos, izstiep rokas pret debesīm un ar pilnu krūti ielpoja spirkto rīta gaisu. Tikko bija uzlaikusi uz saule. Jēkabiņš paskrēja garām, vicinādams stību dzina, kazas ganībās kājas basas. Ej, Jēkabiņi! Antāns uzsauca. Tev nesaus kājas? Puši jau sapstājās. Nosmulētais ģīmis atplauk smaidā. Nē, viņš novilka. Mamma teica, basām kājām skriet ir veselīgi. Tad es vairs neklepošot. "Gribu uztaisīšu stabuli? Antāns piedāvāja. Gribu, sacīja Jēkabiņš un ieklepojās. Bet nav laika. Jāstrādā. Jāgana kazas. Man jau arī nav laika, sacīja Antāns. Jāiet pļaut? Nu tad vēlāk, ko? Jā. Atkliedz Jākabiņš vēlreiz ieklapojās un prom bija ar visām kazām. «Labi gan!» Antāns izdvesa, skatīdamies zilajās debesīs un vēlreiz izstaipīdamies. Viņš aizgāja uz kalpu galu un pār atvērto logu ilūkojās istabā. Ilze palagus, Zane sēdēja pie galdu un šo. «Mai darbs sokas!» sacīja Antāns. «Va, tu gribi?» Ilze noprasīja. Jā, ka viņš skraida basām kājām pa augsto rasu un klepo, sacīja Antāns. Bet vispār es gribēju parunāt ar Zani. Ilze izēlūdz ārā. Zani nosarka. Ilze pavīpsnāja, ielika salocīto palagu lādē un ķērās pie nākamā. Man Antāna jāloka palagi, viņa teica. Runājies mierīgi, ko tādu var pateikt, ko es nebūtu dzirdējusi. Bet jā, ka viņš rūdās, tad neslimos. Bet viņš stipri klepo, Antāns sacī, vajadzētu dakteri. Liec mierā manu bērnu Iegādājies savējo, tad ārstē Ilze jau striktāk atteica Un ļauj mums strādāt Es jau ļauju Antāns atbildēja Es tik pāris vārdus Zanītei pirms ķerties pie darba Viņš vēl nav pie darba ķēries Ilze iesaucās Tu Antāns ar kaulē nospēlējies Saimniec ilgi viss necietīs Tu zini, kas tad būs Kas tā par modi vazāties apkārt, kad citi strādā Antāns nopūtās. Ja iluze sāka mūdēt, muldēju par deviņiem mēmiem, un mēli viņai bija asa. Toties Zane, klusa un kautrīga, Antāns domāja, no viņas iznāktu laba sieva. Tagad arī lūk piesārtusī Zane, pat acis nebija pacālusi tikai šūva un šūva. Nu, labi, Zanīt, netraucējušu. Antāns sacī strādā vien, pienākšu vēlāk, tad parunāsimies. Zane no šūvekli neatraujoties, Tikko manāmi pamāja ar galvu, un Antāns gāja prom sapīcis un uz ilz niknas. Kaut viņu nosprāktu. Viņš šķendējās un tūlīt pat nobijās pārmet krustu. Nebija labi tādas vārdas, pat prātā turēt, kuru vēl skaļi izsacīt, pasak ja kāds izdzirdētu. Taču tuvumā nebija neviena, kas būtu varēja sadzirdēt, un Antāns aizslāja līdz laukam, apstājās vietā, kur vakar bija atstājis izkapti, iepleta acis, un nosvīda augstiem sviedriem, no izkapts nevēsts, kā lai tagad pļauju. Un ja uz uzzinās, ka nozaudēta izkapts, kā gan viņš tik jauns un pie veļiem, ja arī neiemetīs viņu pie cūkaļām, vairs nav ko domāt par naudas prasīšanu. Un ja zanē izpaliks dāvana, viņi sāks šķībi skatīties uz Antānu, vai nolaidīs acis, bet nenosarbs. Reku šodien tik smukas ārtiem vaigiem, vaidziņ kā ābolīši, nu nenolūkoties. Ej, Antāns nopūtās, lai zānīt, zānīt. Pārlaides pirmo izbīli sāka domāt. Neviens zemnieks neuzmetīs ļaunu aci otru darbarīkam, kur nu vēl ņems. Katram dzīvība dārga. Nē, svešs ieklīdis, bet pa kurieni? Nepļava naktī kauca, Neceļš oļiem svaidījās, ka no Rīgas kāds iedomāt nevarēja, arī tie dzīvot. Antānas pagājās gar pļavas malu, ieskatījās grāvī, pašķīri krūmus, palūkojās ozola dobumā. Un kā akā iekritusi? Vai arī ragana virsū uzsādusies, tad acis izskatīsi, bet ne par ko kas te pata daguna priekšā? Ja ragana pēc laika izkāpts atrastos, tiesa būtu jāstrīķēja. Rāganas divēnas ir kur dzelzi trūlu pataisīs.
1: Tālāk, kādā estetikā tad notiek tā
2: izskaptas meklēšana? Tur tā kā šausmas stāsts vai tā kā ko visk? Nē, tas nav šausmas stāsts. Viņš pēc tam lido, pēc mm. izskaptas uz Rīgu. Un atroda? Diemžēl neatroda. Nē, viņš tikai neto, ko meklējas. Viņš atroda neto, ko meklēs.
1: Jūs uh, sievietes esat īpaši studējis, tā vismaz rakstīts, tā
2: recenzījā <laughs> tā ir... Nē, tā nav. Tā ir sagadījies vienīgais, ka, nu, varbūt tieši kritiķē ir uzskrīts tas fakts, ka tur diezgan daudz figurē sievietes.
1: Jā, nu, te vien bija divas, vai ne?
2: Trīs. Jā, Trīs? Be, bet sievietes ļoti būtiski nu, sievēmēri dzīvē, bet sievietiem taču nevar iztikt nekur, ne ne dzīvē.
1: Un uh, vienā no stāstiem tā arī bija, jūs tur, zināmā mērā klasificējat sievietes, kuras esat līdzīgs kīnoja.
2: Jā, bet tas nenozīmē, ka es tā klasificēju. To klasificēs tā Nu Tā arī
0: bija. Pirms mani savāca krietnu laiku, pirms tam es juku prātā skatoties kino. Tur ekrānā tur bija viss. Tur pretim te šaipus ekrāna nebija nekā. Ta nekas nemainījās. Viss vienāds. Sievietis. Vīrieši, dzīvnieki, politiķi, ierēģi, kino režisori, rakstnieki, kino kritiķi, mācītāji. Varbūt tieši viņu dēļ tas viss arī notika. Varbūt arī varētu viņiem visiem piedot. Piedot sievietēm, ka nesaprot mani. Piedot vīriešiem, ka neievēro mani. Piedot dzīvniekiem, ka tie mani biedē. Piedot ierēģiem, ka tie mani grib iznīcināt. Piedot politiķiem, kas pat neiedomājas, ka es te kaut kur esmu. Piedot kino šiem narkomāniem, kuru ilūzijas sagandē miljoniem prātu. Piedot rakstniekiem, ka man jānodarbina pašam savus prāts. Piedot kino ka viņi patais man par idiotu. Piedot mācītājiem, ka viņi mani no idiotu grib pataisīt par absolūto idiotu. Sākumā es par piedošanu nedomāju. Es tikai brīnījos, kādi viņi visi ir idioti. Man teica, ja kāds brīnās, kāpēc idiots uzvedas idiotiski, viņš pats ir idiots. Taču toreiz es to vēl nesapratu, ja godīgi es to vēl tagad īsti nesaprotu Bet toreiz es skatījos kino, grāmatas vairs nelasīju Bija nomainījis realitātes, visas prioritātes Kāpēc nelasīju? Tāpēc, ka lasot grāmatas ir kaut maz liet jādomā Lasot labas grāmatas ir jākustina smadzenes Lasot sliktas grāmatas ir jānodarbina iztēla vismaz zemapziņas līmenī Autors apraksta domas, izjūtas, izskatu apģērbu, runas nianses, matu krāsu, cik skaļi gārds un kurā brīdī vēl šo, to. Bet tas viss ir tikai aprakstīts. Un labi vēl jāaprakstīts. Tagad literatūru lielākoties ir milzīga mīkla bez atminējuma. Tagad, lasot man pašam, jāiztēlojas piemēram, cik kāri viņš krīt viņai virsū un kādā leņķī, Cik padavīga vai neganta viņai tobrīd sejas izteiksme, vai viņas gurni pa īstam appaļu vai sānos mazlietiņa ar ielocīti, cik dzelta nu tā siena kaudze, kur viņa elsodama zaudēja nevainību, un vai debesis, līdz kurām aizskanēja viņas kliedziena tobrīd bija ilgas vai kā rāmi, sārts, pastelis? Ja nu autors norāda, ka viņai krūtis bijušas kā smagi piebrieduši pumpuri, Es tik un tā paliek, neziņā, smaili vai strupi šie pumpuri, kā plūme vai kā bumbieris, iezilgani, iesāti vai kā ķiršoga sniegā. Tas viss man jāiztālojas pašam. Man jānodarbina savus prāts tā vietā, lai uzreiz saņemtu pilnu informāciju. Jā, viņi visi manī kaut ko sagrāva. To es šo pretrunu nespēju atrisināt. Pretrunu starp iedomāto realitāti un patieso realitāti. Un kaut kas manī noklikšēja. Klikš un gatavs. Es laikam esmu vājuši cilvēks, jo padevos. Ļāvos saindēties. Manī kaut kas bija nogalināts. Laikam sajūta, ka es zinu, kas ir labs un kas ir slikts. Šo sajūtu manī iznīcināja. Tagad es saprotu, ka patiešām esmu bijis idiots. Toreiz es vēl to nezināju. Un diezgan viegli mainīju realitātes. Vai prioritātes, vienalga. Es pametu kīno un pievērsos sievietēm. Ja es nebūtu pieversies sievietēm, ja būtu pieversies mācītājiem, ja... nu ja, nu, tomēr no kīno es netiku vaļā līdz pašām beigām. Ja labi padomās sievietes, tā pati kino filma vien ir. Viņās var skatīties bezgalīgi, ja neapnīk. Viņas spēja aizraut tāpat kā trilleris. Viņas tevi smīdina labāk kā komēdijas Ja viņas raud, jā, tad viņas raud gandrīz tāpat kā melodrāmās Gandrīz, jo raudošas sieviete ekrānā atšķiras no reālas raudošas sievietes Ekrānā sievietes raudāšana aizkustina vairāk Katrā filmā katra sieviete rauda citādi Un es spēju just līdzi Es spēju just līdzi viņām visām, visās filmās, jo, un tas ir pats galvenais, es spēju saprast to sievieti, kas raud filmā. Turpratīm, es nesaprotu sievieti, kas raud man blakus. Vai arī saprotu nepareizi, pavisam citādi, nekā gribētu viņu, Kaut arī man bijušas tikai trīs tādas sievietes, nu, kas raudājušas man blakus. Un vēl kāds salīdzinājums. Kad pirmo reizi satiecies ar neiepazītu sievieti, pārņemt, Tādas pat trīsas, kā sēžot kinozālē, kad nodziest gaisma un ekrāns atdzīvojas. Tev vēl nav nemazākās nojausmas, kādā pasaulē nokļūsi, kāda atklājuma un pārsteiguma tevi sagaida, un tu nezin, kāds būs fināls. Vienīgā atšķirība, ja nepatīk filmu, tu to vari neskatīties. Tu vari aiziet, jebkurā brīdī, vai nospiest podziņu uz pulcu, un nekas nenotiks. Nu, ja nu vienīgi sabojāsies garstāvoklis uzīs brīdi. Taču, ja tev nepatīk sieviete. Vai arī, ja tu apjēdz, ka nepatīci viņai, tu apjēdz tikai pēc ilgāka laika, ka tev īstenībā viņa riebjas. Tāpat kā pēc ilgāka laika tu beidzot apjēdz, ka tu viņai jau esi noriebies līdz pēdējiem. Saspiestā laika un nesaspiežamā laika problēma. Tu vari noskatīties simt filmas, taču izzināt simt sievietis, ja varētu dzīvēs saspiest laiku tāpat kā uz ekrāna. Ja kino kādreiz aizvietoja man dzīvi, Tagad dzīve aizvietoja man kino. Un dīvaine. es centos rast aizvietojumu kino, bet pretī saņem to pašu kino. Taču bija kāda būtiska atšķirība. Es pats, mani dvēseli, manas jūtas. Kino attīstīja un pilnveidoja manu dvēseli. Sievietes mani visu iegūto iznīcināja vai pilnībā izgrieza otrādi. Dīvaine, viņas visu darīja tāpat kā filmās, taču rezultāts bija pavisam cits. Es arī mēģināju darīt tāpat kā filmās. Es biju redzējis visus iespējumus savstarpēju attiecību variantus, zināju visus iemeslus, visas nianses, kāpēc notiek tā un, un ne citādi. Un mēģināju rīkoties tā, kā manuprāt būtu jārīkojas, lai iznākums būtu pozitīvs, lai es būtu laimīgs, un, un viņi būtu laimīga.
2: Nu jā, nu, lai mēs abi būtu laimīgi.
1: Un tas grēns mainās noteikti.
2: Nu, viņš ir tāda kā noteikta konstrukcija, teiksim. Viņš mainās atkarībā no lasītāju uztvirst, protams, ja tev var
0: teikt. Arī no
2: garstāvokļa? Arī no garstāvokļa.
0: Vai tas grēns varbūt tā
2: kā, zinām, mērā jūsu alter ego? Jā, kaut kur dziļi iekšā noteikti.
1: Mm. Es iedomājos, ja jūsu grēns sastaptos ar Māra Bērziņa Guten Morgen, tā būtu laba kompāna. Jā, tā.
2: jā, viņa kaut kur savā ziņā ļoti līdzīgi ir... Bet Grēns bija pirmais, gūt. Grēns bija pirmai. Grēns,
0: Vīlons un ģimenes muzejs. Grēns un Vīlons svilpodami drasēja uz priekšu pa baltu, jo baltu ceļu, kas locijās starp varan pagātām druvām. Abi dikti par ļaudīm, kuri strādājuš no visas sirds, lai tikai izaugtu šādu ražu. Redzi, Grēn, sacīja Vīlons, ja ļoti mīl savu darbu, tik ļoti kā šie čakrie druvu saimnieki, tad var sasniegt brīnišķīgus rezultātus. Jā, Grēns sajūst man piekrita, tie ir varani darba rūķi, bez vis stiprākās darba mīlestības to sasniegt nevar gan. Bet tā nav tā pati stiprākā mīlestība pasaulē, teica vilons. Stiprāka ir vecāku mīlestība, bet tāda īsti stipra gadās ļoti reti. Mm, neticu, šaubījās Grēns. Nu, bet tā tas ir, Vīlons sacīja, tic man, draugs. Tā nu uz visām pusēm un turpināja tiksmināties, līdz piejāja pie kādu lielu koku puduru. Skaties, Vilon, grēnis, pēkšņi satraukt iesaucās un izstieptu roku rādīja uz lielu koka pakāji. Tur, izmisīgi čiepstēdams, zālē kūņojās no ligdas izkritis maziņš putniņš. Un turpat netālu, pieplacis pie zemes nabagam uzglūnai liels melns kaķis ar calkstošām acīm. Vīlon, vīlon! Grēns pagalam satraucies vērsās pie biedra. Jāsteidzas palīgā, var notikt nelaime. Viņš jau gatavojās cirst zirgam papēžu sānos un drāsties, lai aizdzītu ļaundari, bet draugas tingrā roka viņu pieturēja. Pagaid, Grēns, Vīlons teica. Nomierinies un paraugies, kas notiks tālāk. Bet viņš jau pēdīs putniņu. Grēns izmises sauca. Ja vajadzēs... Mūsu palīdzības secen neies, sacīja vīlons, bet tagad vēro vienu. Kaķis jau bija pielīdzis pa visam tuvu putniņam, nabaga grēns strīcēja bažās par putniņu likteni un vienīgi ticība draugam viņa noturēja uz vietas. Te pēkšņi zibenīgā lidojumā zvēram metās virsū divi palielāki putni, nikni čiepstot un cik spēka ar knābiem knābā, jo tie tik varonīgi cīnījās, ka ļaunais uzbrucējs neizturēja un aizbēga. Viņi to uzvarēja, salca grēns, un priekā smējās, vīlon, viņi uzvarēja. Nu, tu redzi, ka vecāku mīlestības pēvis, sacīja vīlons, arī apmierināts par šādu iznākumu. Dārgais draugs, tā ir spēcīgākā un nesautīgākā mīlestība pasaulē. Vienīgi žēl, ka tik reta. Vai tiešām tik reta? Grēns vēl šaubījās. Vīlons vien tēvišķi paskatījās uz neticīgo draugu. Tad viņš norāpās no zirga, pacēla mazo putniņu, uzkāpa atpakaļ zirgā, pastiepās un novietoja izglābto atpakaļ likstā. Nu, abi jāja visai pacilāti un drīz iejāja kādā pilsētā. Pēc gara ceļa vajadzēja apmierināt izsaukumu un tie sameklēja ēstuvi. Sēdēdami ēdnīcā starp laimīgiem jautriem ļaudīm un garšīga ēzdami, viņu pēkšņi uzlūkoja kādu vīru. Tas nebija tāds kā citi un negribīgi čakarēja ar dakšiņu kotleti, nemaz nēda un izskatījās drūms un nelaimīgs. Draugi saskatījās un vīlons, Uzrunāja sadrūvējušos skumies cilvēku. Nāc piesēd pie mums un pasaki, kādēļ tu knaksties ap tik garšīgu un nebaudi to. Vīrs negribīgi pacēl galvu, tad nopūtās, paņēma savus traukus un apsēdās pie Grēna un Vīlona. Nu, kas tev kaiš? Grēns līdzjūtīgi noprasīja. Nu, ja stāstīs mums, tad atvieglosies sirds, piebilda vīlons. Man ir slikti, tāpēc esmu nelaimīgs, sacīja vīrs. Bet kāpēc? Atkal prasīja grēns. vai labie cilvēki, sacīja vīrs, nemaz negrib runāt, tā viss ir Es pats pie visu esmu vainīgs, es esmu pateisījis nelaimīgus divus man vismīrākos cilvēkus. Vai man vai, viņš izsaucās un izmisumā uzsita ar dūri pa galdu un sakņupa. Vīlons uzmundranoši pieskārās vīru placam. Saņem sev rokās, draugs. Viņš maigas sacī, raudas, laime nenes. Stāsti mums, stāsti, un tev kļūs vieglāk. Un varbūt mēs varēsim sniegt arī kādu palīdzību. Vīram cerīgi iemirdzējās acis, un viņš saņēma sev rokās. Es jūtu, ka ticu jums, viņš sacīja, bet vai jūs neņirksiet par mani? Nekaunies draugs, Grēns teic. Labi, vīrs sacīja, bet tad man jāstāsta no paša sākuma. Protams, Vīlons teica, mēs gribam zināt visus cēloņus. Nu, tad es sākušo. Sacīja vīrs un jau taisījās sākt runāt, kad pēkšņi pārdomāja. Ne, ne, zināt laipnie vešinieki runāt, es tomēr runāju slikti. Toties rakstu mazliet labāk. Es jums nolasīšu. Tu esi topat uzrakstīs, prasī Grēnsa. Nu jā, teica vīrs, jo precīzi vārds vārdā ir grūti atcerēties. Nu tad dur šurp, Vilons, sacīja, mēs izlasīsim, ko tu dzesei smuti, labāk ēdi. Nē, nē, preto jās vīrs, tad zudīs emocijas, un lasīties var pavisam labi, vēl labāk nekā rakstīt. Vispār tev taisnība, teica Vilons, ja lasīsim mēs, var pazust nianses. Nu tad lasi tu. Vīrs izvilk no kabatas apdriskātas papīra lapas. Un sāku lasīt. Viņš tiešām lasīja dziļi izjusti. Un lūk, ko viņš lasīja.
1: Ko lasīja viņš? Par to tālāk arvi Kolmaņa grāmatā balāda par latviešu zemnieku Grēns un citas versijas. Izdevusi dienas grāmata. Bet studijā stāstu fragmentus lasīja Gundars Āboliņš. Ar autoru Arvi Kolmeņa sarunājās Ingvilds Strautmane. Raksniekam gan ir kāda būtiska piebilde par viņa stāstu sākumu, un nobeigumu. Bet grēnam gan esot. Pielikts punkts.
2: Es, ka gribēju piebilst par tiem stāstiem. Apmēram pusi stāsts, tā grāmatā. Tād, ja izlas sākumu, tad vienalga nevar zināt, kas notiek beigās un beigas. Parasti ir diezgan kras atšķirās no tās sākuma intonācijas.
0: Pat man ir grūti iedomāties, ka es gribētu lasīt stāstu, kur es izlasot pirmās rindas jau zinu, kas beigās
2: notiks. <laughs>
1: <laughs> tā kā mēs varam būt gatavi uz pārsteig
2: Ja kādu stāstu sāk lasīt, viņi vajadzētu līdz beigām izlasīt.
0: Un tad arī tās uh, smadzenes jākustina un jādomā.
2: Un dažos stāstos jākustina smadzenes, jā.
0: Radio Mazā lasītala
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu